0: El Callejón del Escribano El cine, el séptimo arte, como siempre aquí en La Rosa dos Vientos, como siempre en El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenos ¿qué tal?
1: Hola Bruno, buenas noches, ¿qué tal?
0: Oye José Manuel, no te voy a preguntar esta semana cómo ha ido la semana. Ha ido, vamos, eh, yo te doy permiso para mentir. Ha sido la mejor semana del año.
1: ¡Fenomenal! Oye, vale. una semana extraordinaria. Sobre todo porque además he visto una buena película, eso no pasa siempre, ¿eh?
0: Bueno, pero oye, una de las cosas buenas a nivel artístico de esta pandemia es que el cine que se está viendo, lo hemos dicho aquí, el cine es muy bueno. Eh, pues las claro. películas, eh, quizá el hecho de que ya se sabe de anticipo que comercialmente no van a ser importantes, por lo menos en salas, pues eso lleva a que el arte se magnifique todavía más en quienes hacen películas y quienes la presentan.
1: Pues, efectivamente, te doy toda la razón, Bruno, es que eso se está viendo clarísimamente en los estrenos, los pocos estrenos que van llegando, porque la cosa está bajando un poquito en cuanto al número, pero no a la calidad, es decir, que buen cine siempre hay.
0: Y vamos allá con las noticias relativas a los datos de este año que ha finalizado hace muy poquito, un año muy difícil, un año que ha presentado unos datos, pues como todo, complicados y difíciles, pero es que este año ha sido difícil y complicado a todos los niveles. Vamos con la actualidad. La actualidad son datos,
1: son números, son cifras, José Manuel Sí, sí, sí. Y mira, para, para, para empezar y para que sigamos manteniendo el ánimo, te voy a dar la mejor noticia de todo el año 2020. Y es que la cuota de taquilla del cine español ha llegado al 25% en 2020. Este es un dato espectacular. Lástima que sea más falso que un dólar de chocolate. Pero, en fin, es cierto, es cierto, el cine español ha recaudado un 25% de la cuota de pantalla. Bueno, el año, pues para qué vamos a, a, a esconderlo, ha sido malo, ¿no? Oye, Se ha pero,
0: pero como titular es interesante y es importante ¿verdad? ¿verdad? que <risa> el año 2020 ha sido el mejor en la historia
1: para el cine español. Pues sí, sí, y, ese, y es ese, auténtico. Ese, es auténtico. No solo hemos pasado el mítico 20%, sino que nos hemos añadido cinco más. Claro. Bueno, lo que ha pasado es que se han recaudado 170 millones de euros en total, 450 casi menos que en el 2019 y solo ha habido 28 millones... ...de espectadores, un 72% menos de entradas que el año anterior. Bueno, la cuota de cine español, claro, ha sido mejor porque ha habido más cine español. Se han recaudado 42 millones de euros con 7,2 millones de espectadores... Claro, si lo comparamos con el 19, que hubo 94 millones de euros y 16 millones de espectadores, pues la cosa naturalmente ha bajado. Pero es que hay que recordar que ha habido mucho tiempo, hemos tenido mucho tiempo con los cines cerrados. Realmente ha habido como tres etapas en el año 2020. ¿no? De primeros de, de enero, es decir, de principio de año hasta primeros de marzo, bueno, pues en enero y febrero se mejoraban las cifras de 2019, había un 6% más de, de recaudación y de espectadores, se recaudaron ya 102 millones de euros, fíjate, de total de 170, en dos meses y medio se habían hecho 102, es decir que la expectativa era muy buena. Claro, la segunda etapa fue marzo, abril y mayo con los cines cerrados cero recaudación, cero espectadores. La tercera etapa, el segundo semestre del año, de junio a diciembre, se arrancó lentamente, hubo una punta alta interesante en septiembre, bueno, pues cuando el estreno de Tenet, por ejemplo, que fue una película que llevó a mucha gente a, a los cines, parecía que la cosa iba a ir bien, pero no, luego ha habido una caída paulatina que llega pues hasta ahora mismo, ¿no? Pero bueno, quedémonos si quieres con ese dato, ¿no? De cada diez eh, entradas que se han vendido En este año tan atípico de 2020 Pues dos y media, un 25% Han sido para el cine español
0: Que mira, que fantástico Que el 25% del mejor año En taquilla, en porcentaje de taquilla De la historia del cine español Ha sido este año Bueno, ha sido un año en el cual la película Más taquillera ha sido eh, padre No hay más que uno, ¿no? Bueno, Exacto. esto solo podía ocurrir en 2020, ¿no? Sí,
1: efectivamente, hombre. Santiago, segura, es sí, verdad que sí, lleva, lleva espectadores seguro, sí. a, a los cines, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. El, el, bueno, yo fíjate, me alegro, ¿no? Porque ha sido de los que realmente han apostado, ¿no? Sí, ha dicho, sí bueno, es, pues es verdad. En verdad. estas circunstancias, sí, sí. pero yo llevo mi película a los cines y que la gente vaya a verla. Bueno, pues efectivamente, la gente ha ido a verla y ya está, ¿qué le vamos a hacer? ¿no?
0: Y nosotros se lo agradecemos a un año tan complicado. Cualquier película que recabe dinero, que lleve un espectador, nos parece una claro gigantesca sí. obra de arte. Cómo lo es esta película Es el comentario, es la crítica de esta noche Es la película titulada
1: Noticias del Gran Mundo Damas y caballeros Soy el capitán Jefferson Kyle Key Y estoy aquí para traerles noticias Desde nuestro gran mundo Le pagan por contar historias Nunca había oído hablar de eso Como una profesión No es una ocupación de ricos Como puedes ver ¿Entiendes? Amigo. Aquí pone que te llamas Johanna Leonberger. Los indios te acogieron cuando atacaron a tu familia seis años antes. Su padre, su madre y su hermana fueron.
0: Contar historias no es algo propio de ricos. Bueno, hay excepciones ¿eh? como servidor, sí. evidentemente. No.
1: Está muy bien, es verdad. Pero este hombre, la verdad es que mucho, mucho, mucho dinero no gana con esto. Pero bueno, esta es la historia de la película Noticias del Gran Mundo, que ha dirigido Paul Greengrass, también la ha escrito junto con Luke Davis. La producción es de Gary Gottsman, Gregory Woodman y Gail Mutrux. Y los protagonistas, claro, Tom Hanks junto con Elena Zengel y Tom Astor. Bueno, Paul Greengrass, yo creo que lo conocemos todos, es un director inglés, eh, conocido por ser el responsable de la serie de películas de Bourne, pero también ha hecho otras obras notables, basadas muchas veces en impactantes sucesos reales, como Bloody Sunday, United 93, 22 de julio, o Capitán Phillips, que protagonizó Tom Hanks, con quien, como ya he dicho, repite en este atípico western que llega a nuestras pantallas. Bueno, noticias del gran mundo son, en principio, pues eso, las que cuenta este hombre, el capitán Jefferson Kyle Kidd, a cuantos quieran escucharlo, pagando un centavo o cosas así, ¿no? Hace cinco años que acabó la guerra civil en América y es un veterano militar que ayuda o intenta ayudar a restañar heridas, empezando por las propias, recorriendo el país cargado de periódicos y relatando historias pues recientes y antiguas, eh, batallas, aventuras, catástrofes, biografías más o menos reales, todo lo que hay en los periódicos y que él puede contar. Bueno, un día en las afueras de Wichita Falls, Kit encuentra en trágicas circunstancias a Johanna, una niña de 10 años que ha vivido secuestrada por los indios Kiowa y que según los papeles que lleva, debe ir a casa de sus tíos, unos granjeros de origen alemán que viven en Castroville, algo así como a 600 kilómetros de donde está. En contra de la voluntad de, de Johanna, que quisiera volver con su familia a India, el capitán accede a llevarla y a entregarla a sus tutores legales. Bueno, y ambos emprenden un viaje, pues eso, de cientos de kilómetros a través de un paisaje hostil y partiendo de la más absoluta incomunicación. Los viajeros hablan idiomas distintos y viven encerrados en sus dramas personales. Kid es un hombre herido, sin ilusión ni metas claras, y solo se hace cargo de la pequeña pues por su sentido del honor y de la responsabilidad. Y Johanna es una criatura osca y aparentemente salvaje, aunque en realidad es una niña doblemente huérfana, pero inteligente y valerosa. Bueno, pues como en La Odisea y como en cualquier narración de viajes, el trayecto está trufado de incidentes y amenazas y se ve asaltado por todo tipo de gentes, la mayoría bastante indeseables. Así los protagonistas afrontan todos los peligros imaginables y alguno más. Mientras su relación se va estrechando, es verdad que a la fuerza ante tanta adversidad. Porque además de películas de carretera, bueno de camino más bien, Noticias del Gran Mundo es un esencial relato de colegas, de amiguetes. Y también evidentemente su un western un género que los europeos siempre han hecho bien, por lo general, incluso con mucha originalidad, y que en estos momentos el cine europeo contribuye a volver a actualizar. Recordemos, por ejemplo, los hermanos Istel, hace un par de años, de Jack O'Diard, pues quizá lo más reciente. ¿no? Bueno, como esta película, la de Greengrass, se asienta sólidamente en los cánones del género, pues para transgredirlos lo necesario, aunque también es verdad que apoyándose en los elementos formales clásicos. Una espléndida fotografía, que brilla en los paisajes abiertos con momentos de extraordinaria belleza y en el claro oscuro de muchos interiores, obra de Darius Wolski, el, el director de fotografía preferido de Ridley Scott, y por supuesto una banda sonora impecable del gran James Newton Howard. Bueno, Paul Greengrass también se renueva y cambia la acción trepidante de los Bourne y otras por la introspección contemplativa y el ritmo pausado de una buena historia contada al amor de la hoguera. Tom Hanks ...se presta sin reparos a construir el personaje central... ...una vez más, un hombre bueno, responsable y honrado... ...yo creo que ya ha he hecho más de estos que el mismísimo James Stewart... ...que se sabe de memoria pero que siempre resuelve con acierto. Su Capitán Kidd es todo un arquetipo, pero a la vez es profundamente verdadero y expresivo. Su mirada habla por sí sola. Habla de la guerra y sus heridas, también las del amor y de la justicia, la conciencia y el perdón. Un gran actor y una estupenda película.
0: Noticias en el Gran Mundo, el comentario, la crítica de esta noche en La Rosa os Vientos, en el Callejón con José Manuel Esquivano. Vamos con el Super 10. Una gran película, una gran película que estará en el Super 10, que esta semana nos sitúa en el puesto número 10
1: Pues tenemos la película de la semana porque acaba de entrar, es un estreno El profesor de persa, la película de Vadim Perelman con Nahuel Pérez Vizcayar y Lars Eidinger de protagonistas Una película aparentemente oscura, pero yo creo que en el fondo bastante luminosa 9... Corpus Christi, por aquí vuelve a aparecer la película de Jan Comasa, la película polaca de la temporada, como decimos siempre. Bertos Bielenia, Elisa Reisenbel, son los protagonistas. Siete semanas en el Super 10. Ocho. Baby, de Juan Mabajo Ulloa, con Rosy Day, con Harriet Harris. Tres semanas en la lista, subiendo un puestecito. Y un puesto subimos en nosotros, en el 7. Pues porque también sube un puesto esta película Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins con Gal Gadot haciendo de la Mujer Maravilla seis semanas en el Super 10 y yo creo que va a aguantar todavía una temporada Vamos al 6 Otra estupenda película Martin Eden de Pietro Marchello con Luca Marinelli Denise Nisar seis semanas en el Super 10 Puesto número 5 la película todavía más taquillera, Los Cruz, una nueva era, una película de animación de Joel Crawford, divertida, estimulante, para todos los públicos, absolutamente. Cinco semanas en la lista. ¿Cuatro? Bueno, pues 15 15 semanas lleva Falling, la película de Vigo Mortensen, una película que había caído, pero es que debe ser que los espectadores han vuelto a confiar en ella y poquito a poquito van a verla. Con Vigo Mortensen de director, de productor, de protagonista, junto con Lance Henriksen, ha subido todavía un puesto en esta semana.
0: Una semana en el año en el que estamos, en mitad de la pandemia, un fenómeno como eh, Falling, que entra en la lista, que sale, que baja... Que sí, luego sube, sí. bueno, y sube a puestos eh, extraordinarios, esto solo puede ocurrir en este momento, pero eso es una es gran película, ¿no?
1: Sin duda ninguna, yo creo que si alguna persona todavía no la ha visto y tiene ganas de ir al cine, esta es una recomendación segura Vamos eh, con las medallas, eh, puesto número 3 pues otra película española, My Mexican Breachel, a pesar de su título Esta especie de documental falso raro de Nuria Jiménez Una película distinta, pero de luego una película interesantísima y espectacular Ocho semanas en el Super 10 Puesto número 2 Seis semanas lleva el padre de Florian Zeller con este maravilloso Anthony Hopkins Quien no queda cautivado por la interpretación de este hombre realmente extraordinario El padre de Florian Zeller con Anthony Hopkins
0: y atención, en el puesto número uno, una de las mejores películas del año. Del Super 10 este año, desde luego, pero seguramente ya podemos decir que es una de las películas más importantes de la historia del Super 10. Puesto número uno.
1: Pues es para las niñas, claro, lo has adivinado muy bien. La peli de Pilar Palomero con Andrea Fandos, Natalia de Molina, 21 semanas, a una semana de igualar el récord de la la Land de números uno en el Super 10. Esto de verdad que es difícil, ¿eh? Que una película española además lo consiga así, del tirón, y sin dudarlo realmente es meritorio. Una película estupenda. Las niñas, Pilar Palomero.
0: En el puesto número uno por vigésimo primera semana consecutiva. Las niñas. Ya esa es la película española más importante de la historia del Super 10. Y la semana que viene, si sigue en el puesto número uno, ya será la película española y no española y de todo el mundo claro, más claro. importante en la historia del Super 10. Y me parece, me parece, José Manuel. ...que va a ser muy difícil desbancarla... ¿eh? ...porque además queda sí. mucha trayectoria... esta película todavía...
1: ...bueno, te, te puedo decir que realmente... ...en la taquilla ha subido... ...esta semana, este, este fin de semana pasado... ...de manera que eh, quizá el premio... ...de los eh, eh, Forqué o quizá... ...López Laje nos estamos poniendo todos... ...pero realmente ha ido más gente otra vez... ...a ver la película, yo creo que es una película estupenda... ...estimulante, divertida, muy real... ...muy verdadera y con una interpretación... ...de estas chiquillas encabezadas por Andrea Fandos... ...realmente espectacular... Una película que yo creo que nadie, nadie, nadie puede decir que no le ha gustado.
0: Y aquí celebramos desde luego las niñas eh, puesto número uno por vigésimo primera semana consecutiva. Y lo contamos aquí la semana que viene más eh, con José Manuel Esquivano
1: Un abrazo. Igualmente, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.